0: Para Viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, o número 96, que está a ser gravado uma quinta-feira, algo que não é muito normal, eu sei que o episódio costuma sair às terças, mas hum, tive uns dias assim um bocadinho agitados, não quero dizer que seja uma coisa má, mas foram, foram uns dias um bocadinho agitados e não pude mesmo publicar antes. Gravei um podcast, sim, mas foi o champcast com a antevisão à final da Liga Europa. Episódio que podem ouvir em patreon.com.br Futebol 120. Fiz também, já agora, umas estatísticas do jogador da jornada. Um, ao longo da época, foi-se fazendo uma, uma eleição do jogador da jornada no Patreon. E, e pronto, fiz um balanço dessas estatísticas. Também estão disponíveis no, em patreon.com.br Futebol 120. No entanto, posso-vos adiantar desde já que Ricardo Horta foi o jogador mais vezes eleito. Os outros dados são também muito interessantes. Houve um que me surpreendeu particularmente. Mas pronto, passem no Patreon e, e podem ver. Há malta que foi acompanhando também e fazendo estas eleições do jogador da jornada. Agradeço, sobretudo quem está desde, o, desde a primeira jornada, mas não só, também é quem juntou depois. Muito, muito obrigado por terem participado. Foi uma época muito porreira e se calhar um bocadinho mais divertida também em virtude disto, desta, desta interação também. E por falar em interação, devo também referir aqui, a, a, a e antes de avançar para as perguntas, a forma como a malta aderiu, não só no Patreon, claro, mas também é, nas stories à eleição da equipa da Primeira Liga, fora os três grandes. Não foi surpreendente o facto de haver três elementos do Sporting Braga e três do, do Gil Vicente, é, mas se calhar a presença de dois jogadores de Boa Vista... Já, já pode surpreender um bocadinho, apesar de eles terem feito uma época fantástica. De qualquer forma, devo-vos agradecer por isso mesmo e, pronto, muito obrigado a todos. Em breve, creio que vamos ter uma nova eleição, já mencionei isso no, no ShampooCast, no Patreon, uma nova eleição para o Presidente da República, não, peço desculpa, mas uma nova eleição de talvez uma equipa, uh, e pronto, mais novidades depois uh, seguir-se-ão certamente. Uh, talvez, se calhar, já hoje na, nas stories do Instagram. Ora, foi nas stories do Instagram, já agora, instagram.com/barra 120s de bola. Como eu a referir, eu acho que nunca referi no, no podcast, uh, por falar nessas stories. Foi lá que me deixaram as perguntas para este episódio. Vamos então a elas. Uh, começo como habitual pela dos patronos, o João Maria Blanco pergunta como é abordar uma época desportiva inteira em podcast algo que também é questionado de certa forma pelo Miguel45341 uh, ele pede aqui rescaldo da época desportiva uh, um forte abraço João uh, patrono de 120 membro do Spanenka e um abraço também aqui ao Miguel Ora bem, como é que é abordar uma época desportiva inteira em podcast é, é bom sobretudo tendo como companhia as perguntas da, da comunidade 120, que é, pá, é, muito, é muito porreira e já, já tenho referido isto e torna o episódio sempre melhor, uh, trazem temas muito porreiros uh, acerca da, de, da época desportiva e acho que isso acaba também por marcar essa abordagem que tenho tido aqui no, no podcast. Portanto, agradeço imenso e tem sido uma experiência também muito, muito porreira. Um, relativamente ao rescaldo da época desportiva. Não está ainda terminada, não é? Ainda há aqui uma final da Champions que promete, há também a final da Conference League, por exemplo, há a final da Taça de Portugal, há algumas coisas por decidir, entendo, no entanto, a pergunta do Miguel, se for no sentido da Primeira Liga, e se for nesse sentido, um, aquilo que posso dizer é que gostei bastante de ver, uh, porque... Prefiro focar-me no positivo, gostei bastante das ideias de jogo de algumas equipas, nomeadamente a forma como se foi transplantada, eh, transplantado o futebol da segunda para a primeira liga, nomeadamente os casos do Vizela e do Estoril, eh, o próprio Aroca também apresentou competitividade e sede -se de salutar as três equipas garantiram a manutenção no escalão principal e eu acho que isso é um dos destaques desta temporada. a época fantástica do Futebol Clube de Porto também, atingiu o um recorde de pontos, melhor ataque, melhor defesa. Acho que isso são tudo pontos a realçar e há que dar os parabéns ao Futebol Clube de Porto nesse sentido e também eh, pelo título. O Sporting também fez uma época fantástica, igualou o número de pontos da, da temporada transata, até superou o número de golos, portanto, enfim, acho que tendo ainda por cima o novo desafio das competições europeias, particularmente das Champions, acho que foi, foi muito bem conseguido por parte do Sporting. Um, e, pronto, terminando, se calhar, a análise aqui nos três grandes, o, o Benfica se calhar ficou uns esforços abaixo daquilo que se esperava, sobretudo tendo em conta o reforço do plantel. Acho que, a dada altura... Um, um, quando se deu a mudança de técnico devia apostar-se na continuidade daquilo que se tinha feito e não mudar-se radicalmente e eu acho que isso também custou um bocadinho é, a época ao Benfica e com, acho que custou, se calhar, eventualmente... É, troféus se bem que pronto, há que referir a os quartos final da Champions como uma boa conquista e a vitória em Alvalade também mas isto são troféus de consolação para os encarnados não é? Portanto a exigência é sempre máxima a destacar também já agora a época fantástica que o Gil Vicente fez acho que isso deve ser, deve ser realçado e foi ali cerçada numa, numa ideia de jogo muito atrativa todos os jogos de Gil Vicente foram muito Uh, entusiasmantes e, e pronto, e é a prova de que com bom futebol pode-se alcançar ótimos resultados o Gil Vicente ultrapassou a barreira dos 51 pontos apesar desta derrota por 5-0 na última, na última jornada a verdade é que não manja a época fantástica que fizeram e por falar em época fantástica de equipas que não os três grandes, uh, o Podcast Universitário pergunta que jogadores fora dos três grandes podiam ir para os três grandes e para que equipas? Ora, aqui está uma boa pergunta do Rafa, o anfitrião do Podcast Universitário, <risos> grande abraço. Uh, ora bem, uh, não me quero alongar porque eu no último episódio cheguei a uma hora e não queria. não vos quero amassar, uh, mas Uh, se calhar olhando para aquilo que foi o Gil Vicente estava agora a falar do Gil Vicente acho que há vários jogadores que têm lugar na, nos três grandes embora lá está, a sua utilização possa não ser regular um deles é o Fran Navarro este eu acho que tem potencial para ser titular Uh, sobretudo numa equipa como o Benfica que uh, tinha em Darwin um jogador que dava largura e impacto físico e também capacidade de finalização o Fernando Alvaro tem isso tudo e acho que seria um ótimo substituto caso o Uruguai saia uh, o Fujimoto é um jogador muito interessante também no Benfica seria no, no Benfica se o Roger Schmidt aplicar o 4-2-3-1 ou seja jogando ali na zona central do, do meio campo caso o que é um dos nomes que tem falado, não venha uh, outra hipótese seria Gonçalo Ramos e acho que é uma opção também bastante viável Fujimoto e, e, e Gonçalo Ramos podiam uh, enfim, uh, rivalizar por essa posição o Pedrinho se calhar também também podia uh, reclamar um lugar ali, mas, embora se calhar uh, como médio de construção, uh, mas o Pedrinho imaginou mais, por exemplo, no Sporting do que propriamente no, no Benfica isto olhando para o para o esquema de jogo e para as dinâmicas da, das respectivas equipas. Uh, depois, e olhando para... Também a posição 10, que é aquela que eu estava a falar, do tal 4-2-3-1, acho que o André Franco seria um bom uh, número 10 no, no Benfica. Uh, o 10 já não existe, por, por assim dizer, mas é, é uma posição uh, meramente teórica, mas seria basicamente o organizador de jogo que joga atrás do de ponta de lança, acho que o André Franco do Estoril teria lugar nessa, nessa posição no 4-2-3-1 do Roger Schmidt, não só ele mas também o próprio Lincoln do Santa Clara que é também um jogador fantástico e por falar em Santa Clara acho que o Maurita também é um jogador que tem lugar em qualquer um dos três grandes como médio de construção é um jogador muito versátil e acho que em qualquer um dos chamados três grandes teria um papel podia ter um papel importante um, particularmente eu acho que no Futebol Clube do Porto acho que seria onde encaixaria melhor, mas eu acho que a sua versatilidade abrange lá está os três grandes, Jackson Poroso do Boa Vista é um central que me agrada bastante, é dos melhores centrais da, da nossa Primeira Liga aliás foi eleito para foi eleito para a equipa da Primeira Liga fora os três grandes é, parte da comunidade 120 uh, portanto acho que é, é um jogador que pode perfeitamente ocupar a zona central do eixo do de defesa de uma equipa grande uh, é, é um jogador que tem um ótimo controle da profundidade é um jogador bem que se posiciona bem uh, a nível físico não, enfim, não treme portanto, é um jogador que me agrada bastante outro jogador que me agrada bastante por exemplo, e, e se calhar já me estou a, a, a prolongar demasiado mas é o André Almeida do do Vitória Sport Clube, uh, o Rafa Soares também, e acho que no, no Benfica, no, no lado esquerdo da defesa, uh, seria interessante. Aliás, estou a falar mais do Benfica porque o Rafa também é benfiquista e porque uh, se calhar é a equipa que apresenta mais lacunas. Um, o resto, pronto, é obrigatório mencionar o Sporting Braga, Ricardo Horta tem lugar a qualquer equipa, Uh, vitinha eu acho que também poderia ser uma aposta a longo prazo interessante para os três grandes o Almão Rati também, sem dúvida alguma o David Carmo, sem dúvida alguma uh, portanto acho que é, acho que é isto não me quero também alongar muito mais, certamente que houve nomes que eu não referi, mas, mas pronto, seria, seria à volta disto que faria a análise que, que o Rafa aqui me sugeriu. Depois ele pede aqui que saídas para vez nos três grandes, ora, o Benfica, acho que, enfim, o Darwin terá eventualmente de sair, é um jogador com marcado, o Benfica precisará de fazer um encaixe financeiro, não estará tão pressionado. Uh, quanto isso, mas acho que o Darwin será um dos jogadores a sair, também acredito que o Grimaldo possa sair, porque já há vários anos que se fala nisso e o contrato dele também em breve termina uh, depois, acho que há alguns jogadores que não tendo feito uma época propriamente conseguida também, deverão sair e são acho que são bastantes uh, lembro-me, por exemplo, do Everton de Cebolinha lembro-me, por exemplo, do embora eu reconheça muito a qualidade ao Everton, atenção, eu acho que ele com é, o esquema certo e no contexto ideal eu acho que ele pode render muito é, mas para já isso não se tem evidenciado mas pronto, eu acredito que Adel Tarab possa sair, o Seferovic também é, o próprio ou o Vertonga ou o Otamini acho que um deles também pode sair portanto é, seria por aí no que toca ao Benfica é, no que toca ao, ao Futebol Clube de Porto isto se não sairia os dois guarda-redes também do, do, do Benfica é porque acho que é necessário alguém que jogue melhor com os pés no que toca ao Futebol Clube de Porto tem-se falado na eventualidade de Fábio Vieira sair e acredito que isso possa acontecer para a equipa gerar ou para o clube aliás gerar um, um bom encaixe financeiro Uh, no entanto, não sei se vai muito além de Fábio Vieira, até pela forma como Sérgio Conceição acabou por criticar um bocadinho a estrutura uh, no que toca à gestão desportiva. De Lembro-me de, de, de o ter dito quando Luís Dias saiu. Portanto, não sei até que ponto estas palavras não terão influência e não há jogadores... E, e não sei até que ponto o núcleo duro não se irá manter. Portanto, não sei se existirá uma uma alteração eh, significativa no plantel do Futebol Clube de Porto. De qualquer forma, há jogadores que não têm sido utilizados e que poderão sair. Vem-me agora, de repente, à cabeça... Uh, o nome do Stefano Staki que não foi assim tão usado mas acho que é um jogador que a longo prazo ainda pode dar uh, bons dividendos ao Futebol Clube do Porto uh, o próprio Tony Martínez que revelou algum descontentamento uh, a dada altura e perante o aparecimento do Dani Loader acho que é um jogador que pode sair o Fernando Andrade por não ter tido utilização também é alguém que pode pode sair uh, e, e, e pronto, são estas basicamente as saídas que eu acredito que possam existir no Futebol Clube do Porto no que toca ao Sporting Sarabia, é um dado certo, acho que é um dado adquirido aliás, que, que irá mesmo deixar o clube o que é pena para o futebol português, claro depois a saída de Islam Slimani é também um dado adquirido, acho eu e perante isto, acho que há jogadores a aparecer e não sei até que ponto há disponibilidade também para vender há, há jogadores que já se valorizaram nomeadamente o Mateus Nunes o, e o Palhinha o Palhinha se calhar não está tão valorizado neste momento quanto o Mateus Nunes portanto a sair alguém acredito que seja o Mateus um, e de qualquer forma acho que terá substitutos à altura mesmo dentro do plantel um, e, e creio que é isso talvez o Gonçalo Inácio possa sair porque há um interesse muito forte mas acho que só através de uma proposta irrecusável portanto Uh, basicamente é isso, são estas as saídas que talvez possam acontecer no, nos três grandes, isto falando apenas no campo da especulação dos três grandes, passo agora para os playoffs o David Caruso pede aqui prognósticos para os playoffs Alverca e Covilhã e Chaves Moreirense abraço Abraço também para ti, Champ, grande David, eh, patrono 120, o outro patrono 120 que deixa uma questão também relacionada com este tema é o André Rodrigues, a quem eu mando também um forte abraço, o grande André, ele pergunta Chaves ao Moreirense, quem achas que vai subir à Primeira Liga? Uh, uma pergunta que vai também de encontrar que a do HJ, pronto, é um utilizador que eu não consigo dizer o nome e eu a partir deste momento vou-lhe chamar Elder. Ok, fica assim. <risos> o Elder pergunta: quem achas que é favorito entre Moreirense, Chaves e Covilhã, Alberger? Portanto, tudo dentro daqui do tema dos playoffs. Um abraço também aqui para o Helder. Se fores Helder, diz-me o teu nome ou o nome com que queres ser identificado, porque este nome eu não consigo dizer que é mesmo muito comprido. Mas, bem. Sobre os playoffs, aquilo que eu posso dizer é que eu acho que não se irá sentir a diferença de competitividade entre uma divisão e outra. Acho que o patamar competitivo do Alverca e do Chaves está um bocadinho acima daquilo que foi a competição que encontraram ao longo da época, portanto, acho que há aqui condições para que hum, ambas, as, ambas as equipas de escalões inferiores possam eh, efetivamente garantir a subida. De qualquer forma, vão enfrentar também adversários bem apetrechados. Acho que o Covilhã e o Alverca estão mais equiparados do que propriamente o Chaves e o Moreirense. O Moreirense dispõe de, de uma equipa muito bem regiada <risos> no que a Talento diz respeito. Uh, Kevin Mihalaz é só um exemplo uh, numa equipa que tem também Eric Lacerda, tem Rafael Martins tem Gonçalo Franco isto são jogadores de, de primeira e são jogadores que se calhar até tinham espaço para aparecer na, em, em equipas que lutem pela, pelos lugares europeus não, não quero dizer que garantam esses lugares europeus mas são jogadores que eu acho que podem lutar por esses, por esses lugares uh, relativamente a favoritismo acho que é difícil dizer, mas lá está aponto mais o favoritismo para o lado do Moreirense do que propriamente para o Chaves, no Covilhã Alvaro que eu não consigo definir quem é o favorito ou não. Acho é que eh, no que toca também ao Moreirense Chaves, acho que o Moreirense veio com ela diferente porque era uma equipa que estava praticamente condenada na última jornada e a verdade é que eh, teve o tal boost, entre aspas, da, do empate do Boa Vista frente ao Tondela. Uh, e que lhe permitiu uh, garantir um lugar no playoff. Portanto, era diferente se caísse para o lugar do playoff em oposição a subir para o, para o lugar do playoff. Ou seja, era algo quase inesperado para o Moreirense. No que toca aos Chaves, um, acabou por ser derrotado pelo Rio Ave. Um, tinha a possibilidade. Sabia que tinha esse playoff garantido. Ou seja, pior do que isso, não ia ter e acabou por ficar com o pior dos cenários, que era o tal acesso ao play-off. Portanto, nesse aspecto, acho que também há aqui uma vantagem psicológica, digamos assim, para o Moreirense. De qualquer forma, o Chaves também tem jogadores de primeira, tem um ótimo treinador, e acredito que possa, possa também ter uma palavra a dizer neste play-off. Relativamente ao Alverca Covilhã, o Covilhã acabou por garantir o play-off com uma vitória na Amadora, frente ao Estrela, e foi uma vitória, enfim, esforçada, a parte final da época do, do Covilhã foi, eu diria, muito bem conseguida, conquistaram 17 pontos nos últimos 10 jogos, ou seja, quase metade do total de pontos, 36 que conquistaram esta temporada e eu acho que isso fez a diferença um, e, e lá está, o Sporting da Covilhã veio também moralizado uh, o Alverca também virá certamente com alguma dose de confiança depois de ter ultrapassado a União de Leiria, teve uma entrada no jogo na segunda mão muito, muito, muito bem conseguida e, e acho que tem também capacidade para superar o Alverca acho que aqui as coisas vão estar mais, mais uh, equilibradas, mas não me vou alongar mais porque já estou com 18 minutos e ainda há muitas perguntas o André Rodrigues deixa aqui outra pergunta, quem achas que pode substituir o Lewandowski no Bayern nesta pergunta eu consigo ser conciso, sucinto e dizer um nome apenas, chama-se Cristiano Ronaldo, acho que é o substituto perfeito para Lewandowski e acho que não há outro jogador que, que possa substituir o polaco no que toca enfim, ao, ao capítulo da finalização é, se calhar no que toca a interajuda coletiva o Cristiano Ronaldo pode não entregar tanto mas acho que é um jogador que estará é, desejoso de, de marcar golos de, enfim, tem, não tem alergia, digamos assim, ao contacto é, é um jogador que tem impacto físico e na Bundesliga isso, isso é evidenciado portanto acho que o Cristiano Ronaldo é, é o substituto ideal para Lewandowski e acho que é, é também seria um casamento perfeito de vontades porque acredito que o Cristiano Ronaldo não queira disputar a Liga Europa ou a Liga da Conferência portanto acho que podemos ver CR7 a sair da Premier League para a Bundesliga Ainda no futebol internacional, o Moutinho deixa aqui uma pergunta sobre o título da Premier League. Ele pergunta se o City pode escorregar para o Aston Villa e entregar o troféu ao Liverpool, caso os Reds ganhem o respectivo jogo. É uma pergunta bastante interessante e era muito giro que o Steven Gerrard desse o título ao Liverpool. Não é? Ele que nunca se conseguiu sagrar campeão da Premier League com o o Liverpool esteve há tantos anos e entregou tanto de si ao clube e à equipa e nunca conseguiu vencer o, esse troféu. Era, era de facto fantástico que, que entregasse digamos assim, o título aos Reds. De facto o City não vai ter tarefa fácil... Uh, porque a Staston Villa é uma equipa que está, está bem trabalhada, no entanto vai jogar em casa, isso é, é algo que acaba por ser, uh, que joga a seu favor, não é? O, o Manchester City jogando em casa, uh, portanto, que era uma caneta, peço-me desculpa, mas jogando em casa o Manchester City um, perdeu -o com o Tottenham, e empatou com o Liverpool recentemente, mas esse empate com o Liverpool não foi propriamente penalizador, porque acabou por manter os Reds à, à mesma distância. Um, antes disso, o City tinha perdido com o Palace, mas numa fase mais inicial da época, creio que empatou também, não me lembro se foi com... Já não me lembro com quem foi, mas creio que empatou uh, sem marcar golos frente, frente a uma equipa... Pronto, agora não, não me lembro, mas uh, teve esses desaios, mas foi numa fase inicial da temporada e recentemente... Uh, se deu ponto frente a equipas do, entre os Big Six. Jogando de frente a um Aston Villa que certamente terá a, a motivação de, de, enfim, de estar na história desta edição da Premier League um, e havendo também, como se sabe, a vontade eventual do, do Steven Gerrard em oferecer o título também ao Liverpool. Um, a verdade é que... É uma tarefa complicada porque, basta a a referir, o Aston Villa tem uma equipa bem organizada. Eu sei que é, o 14o lugar acaba por não mostrar é, ou não evidenciar que esta equipa tem de facto competências a nível, de, não só a nível técnico, com, com o Cotinho, por exemplo, mas também a nível tático. É uma equipa que, por exemplo, ganhou em Ultraford de uma altura em que o Manchester United ainda estava bem. É, foi, enfim, causam muitas dificuldades ao Liverpool recentemente uh, portanto acredito que sim que possa causar também essas dificuldades ao Manchester City e acredito que a Premier League está longe de estar fechada uh, portanto as coisas estão, estão muito entusiasmantes uh, o próximo dia 22 será, será certamente emoções fortes para todos Uh, é, é, o único revés do Aston Villa é o facto de jogar frente ao Burnley no próximo, no próximo dia 19 que é hoje uh, portanto acho que isso poderá gerar algum cansaço vamos ver como é que Steven Gerrard irá gerir a sua equipa uh, antes de uh, ir ao Etihad ainda na Premier League o Leandro 17 pergunta se Saliba encaixa no Arsenal na próxima época, obrigado Leandro e um abraço para ti, um abraço para o Montinho também Eu acho que não lhe mandei um abraço uh, em relação ao Saliba, acho que sim, é um jogador com um talento enorme. Apesar dos 21 anos, é um jogador que tem uma maturidade tática muito, muito assinalável. É, tem sido indispensável neste, neste Marseille, acho que está a fazer a melhor época de sempre. Portanto, acho que sim, acho que tem lugar neste Arsenal e não só. Até tem lugar noutras equipas, se calhar mais com objetivos... Enfim, o Arsenal tem sempre objetivos muito elevados ó melhor dizendo, é, objetivos com padrões muito altos, digamos assim, e acho que o Salibá está perfeitamente à... <risos> dentro desses padrões, é um jogador para esse patamar, e acho que encaixaria sem dúvida alguma nesta, nesta equipa, que até está é, desprovida de defesas centrais, portanto sim, acho que o seu regresso seria algo positivo para os Gunners. Boa pergunta, de resto, Leandro. A seguir, e passando agora para a realidade portuguesa, o Catarino 55 pergunta: João Mário ou Manafá? Obrigado, Catarino, pela pergunta. Um abraço. Eu prefiro João Mário, é um jogador mais completo, a meu ver, porque é um jogador que eh, posicionalmente se orienta muito bem. Tecnicamente, acho que também ganha eh, a Manafá. No impacto físico, não é, enfim, não, não se eh, destaca assim tanto comparativamente com o Manafá, acho que o Manafá leva até a melhor, no que toca à velocidade, por exemplo, e também eh, nos duelos e na capacidade de choque, mas acho que o João Mário, tecnicamente, é melhor. Numa equipa como o Porto, acho que um lateral com capacidade técnica é, é, é importante e, nesse sentido, acho que o João Mário leva vantagem, mas o Manafá tem também valências que podem ser muito úteis ao Futebol Clube do Porto. Acho até que o Manafá é um jogador subvalorizado, acho que ainda pode ser muito útil portanto aos dragões a seguir, ainda na realidade portuguesa a Rita Maia deixa aqui uma pergunta também bastante interessante ela pergunta parece que vamos ter na Liga 3 um académica Leiria o tom dela também desta divisão o que achas que está a faltar às equipas da região centro para vingarem no futebol máximo de Portugal obrigado Rita um abraço para ti também é assim, eu acho que as descidas da União de Leiria e do Beira Mar ocorreram numa altura em que um, o futebol português e também da Naval 1 de Maio aproveito para referir também acho que aconteceram numa altura em que uh, o networking, digamos assim ou a interligação com os vários agentes de, de, do futebol uh, e dos órgãos de decisão estava um bocadinho distante eu acho que isso poderá ter tido alguma influência eu sei que me podem dizer, ah mas o Marítimo está na Madeira é verdade, mas o Marítimo uh, tem tinha também uh, até a dada altura apoios bastante interessantes e que outras equipas do continente não tinham, nomeadamente da sua região autónoma, o que também acaba por facilitar a sua competitividade, não é? E, e havendo também uma gestão competente, obviamente as coisas tornam-se mais fáceis. Portanto, o caso marítimo é isolado e acho que esta tal distância para os órgãos de decisão acabou por ser relevante no que toca às descidas de Leiria e Beira-Mar há alguns anos esta parte. Mas bem, essas distâncias foram-se batendo não é? Com, a, com, a tal, com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, não é? Obviamente isso, isso foi ficando esbatido e hoje não há tanta essa distância. Portanto, torna-se mais fácil hoje, e há, até há alguns anos, há muitos anos esta parte. Portanto, a tal questão da, da distância para os órgãos de decisão acaba por não ser relevante. E no caso da académica é também um contexto específico. E este contexto específico, a meu ver, está relacionado com a questão desportiva, de que não foi é, mais bem conseguida. Um, acho que tem que se dizer. Acho que não houve um aproveitamento também dos calões de, de formação, um, e nesse sentido, pronto, acho que a descida da divisão acaba por explicar por aí. No que diz respeito ao Tondela, acho que acabou por pagar um bocadinho o preço de chegar longe na taça de Portugal. Teve também alguns problemas relacionados com, ah, com casos positivos e que acabou por, enfim, por condicionar a competitividade da equipa ah, e acho que o, o Tondela teve também pouca sorte no, no último jogo frente ao Boa Vista, ah, que acabou também por ditar a tal descida da divisão. Portanto, são contextos diferentes ah, e que acabam por confluir no facto de a região centro não ter representantes no escalão máximo do, do nosso futebol. Ah, Acho que não falta competência, há recursos para isso. Eu acho que há, há sempre recursos. O nosso país tem, tem ótimos recursos, tem mão de obra muito qualificada, portanto, eu acho que há condições para... E tenho a certeza que essa mão de obra, ou parte dela, tem toda a vontade de fazer parte de um projeto esportivo. Portanto, esses recursos existem. É dada formação também específica para a própria gestão desportiva, de Portanto, acho que é uma questão dos clubes eh, se transformarem também, nesse sentido, uh, adaptarem-se à realidade que existe no futebol português, e acho que nesse sentido a académica está um bocadinho atrás, e, e pronto, e a, a haver esse recrutamento, a haver uma seleção de, de pessoas competentes, e a partir daí eu acho que as coisas fluem. Uh, é certo que a bola pode entrar ou pode bater no poste ou bater no poste e ir para fora ou bater no poste e entrar, mas seja como for eu acho que uma boa gestão acaba por tornar menos uh, uma equipa menos vulnerável a isso mesmo. Nesse sentido uh, acho que passa tudo por aí, uh, acho que falta isso, falta capacidade de gestão. Não digo na União de Leiria, não digo no próprio Beira-Mar. Uh, a Naval não tenho tanto conhecimento, mas, uh, mas digo isto da, da, do que toca à académica. Uh, uh, o tom dela não acho que tenha sido um caso de, de mais tão desportiva, nem pouco mais ou menos. Acho que a equipa está relativamente bem, revelou-se competitiva. Foi, a meu ver, uma das equipas também que mais entusiasmou ao longo da época e não merecia. Uh, merecia Se olharmos de uma, de uma forma de justiça poética, uh, acho que não merecia esta descida de divisão no entanto isso acabou por se confirmar uh, portanto uh, a pergunta é, desculpa já estou aqui devagar um bocadinho, mas perguntas o que achas que falta, pronto, é mesmo mesma questão da, da gestão desportiva no caso da académica nas outras uh, entidades, nos outros clubes pronto, uh, acho que é mesmo uma... É, eventualmente estarão cá em cima porque estão bem organizados Portanto, acho que é, teremos em breve equipas da região centro no futebol máximo do, 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 do futebol português é, e é, acredito que a tal distância para os órgãos de decisão não vá a ser é, relevante como foi é, para Leiri e para o Beira Mar no, no passado ainda no tema das subidas e das descidas de divisão Uh, o Elder, uh, pergunta aqui o que achaste deste fim de semana de futebol, as subidas e as descidas foram justas e a Liga uh, 3... Uh também foi, pronto, acho que a uh, pergunta é também sobre as subidas e as descidas há também aqui um comentário do Israel Kinsa, que vai de encontro esta pergunta que é, Tondel e desceram uh, fiquei triste embora feliz pelo caso apito, Riense, uh, um abraço um abraço também para ti Israel, obrigado por deixar esse comentário, uh, no que toca a subidas e descidas ou a justiça delas eu acho que é sempre difícil falar nisso acabei de falar na justiça poética da uh, ou na injustiça poética da descida do tom dela, acho que era uma equipa que não merecia descer mas acho que é pronto, se olharmos ao futebol ou aquilo que é o futebol, acho que não se pode falar em justiça ou injustiça, portanto acho que a partir daí não, não me posso orientar muito mais, de qualquer forma eu entendo perfeitamente a, a pergunta na próxima questão o, o Hélder pergunta aqui, para ti quem será o melhor treinador disponível para substituir o Carvalhal no Braga, estou-me a rir porque estou a chamar Hélder, ele não se calhar não se chama Hélder mas bem, uh, melhor treinador disponível para substituir o Carvalhal no Braga. António Salvador entendeu que foi Artur Jorge uh, e que é Artur Jorge, aliás, é ele que vai assumir o comando técnico e eu também percebo que seja essa a escolha porque é um treinador que está identificado com aquilo que é o Projeto Braga. Há uma visão a longo prazo e acho que nesse sentido, também para potenciar algum do talento mais, mais jovem, uh, acho que é a escolha que faz, é a escolha mais acertada é, embora haja também outras opções que eu acho que podiam ser interessantes para esta equipa, para o Braga, embora não sei até que ponto é que iria, isso a disponibilidade de esses treinadores assumirem o comando do Braga, e falo do Abel Ferreira, que conhece muito bem a equipa e conhece muito bem a estrutura, o próprio Leonardo Jardim também, portanto acho que esses eram dois treinadores bastante interessantes para o Sporting Braga, mas enfim, eu acho que o Arthur Jorge também é alguém que já está por dentro, está muito familiarizado com aquilo que é... Uh, a família, digamos assim, Braga uh, e conhece os miúdos treinou-os e, e eu acho que nesse sentido há, há condições para que ele se afirme como um treinador importante na, naquilo que será o futuro do, dos bracarenses Ainda na realidade nacional, o Filipe Moreira pede aqui uma previsão top 10 Liga BWin 2022-2023 e pergunta se, não perdendo os melhores e reforçando-se, achas que o Casa Pia tem condições para sonhar com a Europa? Muito obrigado, Filipe, e um forte abraço para ti. De facto, são perguntas interessantes. A previsão eu acho que ainda é um bocadinho difícil de fazer, mas posso dizer que desconfio que os quatro primeiros serão os mesmos quatro primeiros desta temporada não necessariamente na ordem em que terminaram não sei dizer qual seria a ordem alternativa um, depois acho que o Vitório de Guimarães poderá ambicionar um lugar europeu sem dúvida alguma é uma equipa talhada para isso portanto estará logo abaixo de resto, as outras cinco equipas é sempre uma incógnita. Vamos ver como é que o Gil Vicente reage às competições europeias e a forma como incorpora isso no seu... A realidade também de, 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 ao longo da época, o próprio Vitória Guimarães, caso o Futebol Clube de Porto conquiste uh, a taça de Portugal, uh, o Vitória terá acesso à Conference League. Também teremos de ver como é que o Vitória se adapta a essa circunstância, mas acredito que esteja sempre entre o top 10. Uh, depois, o Famalicão tem um projeto interessante e acredito que transitando este treinador uh, poderá manter a competitividade e a manter ali um lugar no top 10, o mesmo posso dizer também do Boa Vista, mas lá está, são tudo conjecturas que pecam por, por, se, por se fazerem à distância, é uma distância muito, muito significativa, ainda é muito cedo, ainda há planteios por definir, portanto é, é, é difícil, e por falar em planteios de definir, o Casapia é uma equipa que um, poderá ser um, 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 daquelas, um, um daqueles projetos que transita de, uh, da segunda para a primeira e que tem sucesso, isso aconteceu com o Estoril e aconteceu também com o Vizela. Uh, vimos uma vez, até e não foi, não foi esta temporada, foi algumas temporadas atrás, o Estoril conseguir subir e depois garantir um lugar europeu com o Marco Silva acredito que isso possa conseguir uh, eventualmente não sei se o Casa Pia tem um projeto já pronto para isso, tem sim um projeto fantástico e que poderá uh, eventualmente missionar a altos voos não sei se uh, porém já na próxima temporada ou seja, eu acho que a próxima temporada poderá ser tranquila acho que esse é o maior objetivo da equipa e do clube, agora competições europeias parece-me ainda um bocadinho cedo para se falar mas boa pergunta Filipe e obrigado por ela a seguir, o Diniz Martins pergunta o que achaste da época do Mbemba um abraço Diniz e obrigado pela pergunta, é uma boa pergunta Gostei bastante e só não digo que o Bemba foi a referência da defesa do Futebol Clube do Porto, porque estava lá um senhor chamado Pepe, que já tem muitos anos de, de clube e isso acaba por ser, lá está, acaba por ganhar alguma primazia. E a sua influência é claramente mais é, significativa do que propriamente a do congolês. Porém, o Bemba disputou, é, eu não sei quantos jogos disputou, mas é, certamente é, disputou uma grande... É, percentagem de partidas ao serviço do Futebol Clube do Porto e na ausência do Pepe era ele a, a, grande, a grande referência foi um jogador que evoluiu imenso esta temporada e, enfim, apesar de já ter 27 anos é um jogador que continua a crescer sobretudo nas duas últimas épocas, é um jogador que tem crescido bastante e acho que isso ficou evidente, na forma como controla a profundidade, na forma como é, alivia quando é necessário, é, a forma como também aborda cada lance. É certo que aqui e ali poderá ser imprudente, mas na maior parte das vezes é um jogador correto e que consegue é, tornar a bola jogável para, para a sua equipa. Na construção é um jogador também com, com competência, portanto... Enfim, acho que atingiu este, ou, ou, potenciou estas capacidades esta temporada e acho que está, está de parabéns pela, pela época que fez. A meu ver, foi, foi um dos melhores centrais da, da Primeira Liga. Para terminar, tenho aqui duas perguntas do Eduardo Andrade. Um forte abraço, Eduardo, e obrigado pelas perguntas. Uma delas é, campeonatos encerrados, quais as expectativas para o mercado de verão? Contratos, renovações, etc. Uh, bem, eu acredito que possa ser um, um defeso agitado. Acredito que, por exemplo, Cristiano Ronaldo, e lá está, é um dos jogadores mais mediáticos, portanto tem que ser mencionado, uh, poderá mudar de ares. O Mbappé também poderá mudar para o Real Madrid. Uh, acho que é, é uma coisa que enfim, estamos só à espera de quando e quando será este verão agora não sabemos é quando dentro deste verão <risos> será a uh, tal transferência ou quando será essa tal transferência não sei se o Neymar se mudará para Barcelona ou não, mas acho que to todas estas uh, todas estas figuras serão protagonistas neste mercado de transferências não sei onde é que irá parar Lewandowski e também é uma coisa que eu gostaria muito de, é, é uma novela entre aspas, uh, uh, da qual eu aguardo o desfecho ansiosamente, porque será um jogador que irá certamente aportar muita qualidade à equipa que integrar. No que toca ao mercado doméstico, estou curioso para ver qual é a equipa que vai abraçar Darwin Núñez. Acho que é um jogador que no PSG encaixaria bem. Enfim, é um jogador que eu acho que encaixa bem em qualquer equipa neste momento. Portanto, Darwin Núñez acho que pode... Pode ser do Benfica e será certamente a transferência mais significativa do, do futebol português. Portanto, acho que em termos de do mercado será mais ou menos isso. A outra pergunta do Eduardo é qual eram os amigáveis mais interessantes que gostavas de ver e deviam ser feitos? Bem, eu acho que no nível de amigáveis já fomos bem servidos com Portugal-Brasil, com, com Portugal-Espanha. Uh, Portugal eu acho que esses dois são, são os duelos mais interessantes de acompanhar. Há também uh, um super clássico normalmente organizado entre o Brasil e a Argentina, que também é muito, muito, muito giro de se ver. Portanto, sim, em termos de, de amigáveis, acho que é, é um bocadinho por aí, acho que estamos já, já bem servidos não sei se estou a conseguir responder bem à tua pergunta mas acho que, acho que, é, acho que é por aí de qualquer forma muito obrigado Eduardo pela pergunta não só, uh, agradeço não só ao Eduardo como também a todos os que deixaram perguntas deixo um forte abraço ao Eduardo acho que não lhe tinha mandado um forte abraço também a todos os que ouviram até ao fim um abraço muito especial aos patronos especialmente ao João catalão sempre brioso Brioso. E é isso. Uh, peço imensa desculpa por só ter publicado o episódio hoje, não ter publicado na terça-feira. Deixo-vos um forte abraço, mais um. Uh, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.